0: Till avsnitt 97 av skräckfilmspodcasten Vacancy Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson Och du kan väl också tala om för oss vilka filmer det är vi ska prata om i detta 97 avsnitt Ja, det kan jag
1: Vi ska ta oss an en film som har kommit i en ganska fin nyutgåva på Blu-ray Som heter Nekromantik från 1987 Och så ska vi också se en Jess Franco-film
0: som heter Mansion of the Living Dead från 1985. Du var lite grann inne och och snuddade med varför vi ville ville prata om nekromantik. Nämligen att den just kommer i den här Blu-ray-utgåvan. Men varför i herrans namn har den fått den här kompisen, Mansion of the Living Dead? (laughs) Precis. Jag, ja, men vi
1: försökte hitta en, en, en kompis då till nekromantik och jag var lite så här. Ja, men googlade egentligen ska jag väl erkänna. Och då dök eh, Mansion of the Living Dead upp eh, som, som någonting som kunde vara liknande i hur provocerande den är kanske och sådär. Och sen så insåg jag att eh, den här filmen är ju Yes Francos. Eh, Liksom den filmen som är lite lik The Blind Dead Filmerna Han har lånat lite från de Filmerna Och jag tror att vi nämnde i det avsnittet Eller så har vi bara pratat om det Att att Jess Franco var inne Och och, tjuvade Lite karaktärer där Eller just de här The Blind Dead Till någon film Och när jag insåg att det var den filmen så, Så
0: tänkte jag Ja men då ser vi den
1: utan då att vi vet
0: riktigt vad, den, vad det var för film. Ja, jag var inte så bangen heller när du föreslog en relativt obskyr Yes Frank-film som, som kompanion till, till nekromantik. Så, ja men visst, den har jag inte sett. Skulle nog aldrig se annars heller? Nej. Eh, så, mm-hmm. så, och sånt är jag alltid sugen på. Mansion of the Living Dead. Har du ett årtal på det? Sa du det redan kanske?
1: 1985. Det, det,
0: den kom ju då före nekromantik så vi, vi kör kronologisk ordning här. Mm. Jag har läst lite olika årtal på den. Jag läste 86 någonstans. Och jag tror till och med att jag läste 82. Men den har väl då kanske blivit ihoplad med något annat. Eller så är det någon, någonting som kan vara filmat 82 och läggt på hylla Ja. Mansion of the Living Dead handlar om fyra unga kvinnor som anländer till någon av Kanarieöarna. Ja, Gran Canaria. Gran Canaria. För att semestra. Hotellet de anländer till är helt övergivet. Det börjar hända konstiga saker också, naturligtvis. Just det här då som som filmen
1: öppnar med... Båda gott tycker jag (laughs) Jag tycker det är schysst När de kommer till det här hotellkomplexet På Gran Canaria Det är är rätt Det blir lite mysigt och mystiskt När de går omkring där där Det finns inga människor I princip Där man man börjar tänka på Zombiefilmer Eller eller så Det finns ett dataspel också som kom för Några år sedan som heter Dead
0: Island som utspelade sig på, på en semesterort så här. Jag tycker det är en ganska klockren premiss. Eh, mm. Att man kommer till hotellet, det är helt tomt. Eh, och de tänker liksom, ja äh, men de är väl bara inne på sina rum först, eller de tänker, de är nere på stranden allihop. <laughs> Sen är det ju ganska uppenbart att eh, Franco och company har varit och filma på Kanarieöarna off-season. Mm, mm. Det är ju inte direkt gassande sol. Nej. Eh, men det var roligt att se de här hotellen och så också. För att
1: det, jag. Och familjen ska faktiskt till Gran Canaria
0: i sommar Åh, så... oh, eh, du måste ju kolla upp vilket hotell det spelades in på och om det inte är där ni bor så vill jag i alla fall att du får leta reda på hotellet i filmen och fota lite grann där.
1: Ja, exakt, Ja, men det måste jag nästan göra <laughs>
0: har du är, det såna här, är det såna här steniga stränder på Gran Canaria? Ja,
1: jag tror att frugan har varit där eh, tidigare och ja, det är det nog det
0: ser ju jätteoskärmigt ut. Jag tänker, alltså gör det inte ont i fötterna?
1: Ja, precis. Jo, jo det verkar vara mer, mer pool. Ja, jag vet inte. Det spelar roll. Det, det finns mm. egentligen
0: sandstränder också. Men oh. eh, Nej, men jag håller med. Det är en jättehärlig premiss och hur de eh, bara fjantar runt på hotellet och till slut dyker ju upp en mystisk eh, typ portier eller någonting som, som undrar lite grann vad de gör där. Och till slut visar dem till sina rum som ligger, eh, de, de liksom... Paras ihop två och två och delar rum Och det ena är i annexet och det andra är i andra änden av hotellet Och säger att alla andra rum är bokade De är fullbelagda mm. Samtidigt som man förstår att det är ju ingen där Det är en ganska mysig, halvkisig premiss Ja, precis Och
1: just den här eh, eh, mannen som jobbar på hotellet Man får ju lite så här. Ja men lite mysig så en Lovecraftian känsla På något slags luchifulltivis Mm eh, Av honom liksom eh, så, så det är ju Riktigt trevligt, det är ju mer så Sådana vibbar man får av Det är någon äldre man Som tittar på dem eh,
0: Ja just det, eh, han dyker upp på stranden först Ja precis
1: Crazy Och, Ralph Ja precis, också väldigt sådär Ja men Lovecraft filtrerat
0: Genom typ en Luchi Fulci Den har den här sydeuropeiska Liksom finishen Och smak, bismaken hela tiden mm-hmm. Men ganska fort då, då får de var sina rum, kommer in på rummen Och då förstår man, att ja, just det Det är Jess Franco som har gjort det här
1: <laughs> Ja
0: För han har gjort det mesta Och gjort väldigt mycket Av det mesta mm. Från actionfilmer till skräckfilmer Till artsy-fartsy-flumfilmer Thrillers och även eh, varierande grader av porr. Mm. Och så fort de här kvinnorna har kommit in på sina rum så börjar de säga: Åh gud, vad skönt att vi jag får vara med dig! Och så börjar de honga. Mm. Eh, jag vet inte riktigt om de hinner till sexscenarna direkt här. Men det...
1: Ja, precis. Jo, det är ju många av sådana och eh, tätt emellan. Eh, någonting som är som är lite. Häftigt provocerande tycker jag ändå eh, Som man får till här Som eh, lite saker som man inte har sett för eh, Och det är ju när de eh, Två av tjejerna
0: här eh, Pussas på toaletten Ja hon sitter och kissar liksom Eller har kissat klart och så sätter de sig och pussar Och just innan Jag vet inte om det knackar på dörren Eller om de, de blir avbrutna i alla fall så eh, Hon som inte har suttit på toaletten Liksom Hand är ju på väg ner Mellan benen på hon som ja. Sitter och kissa. Mm. Eh, ja, det, det är ju. Yes, Franco och provocerar. Och det är ju rätt härligt ändå. Men jag tänker att vi får återkomma till de här eh, provokationerna lite grann under samtalets gång. Mm. Jo, precis.
1: Man får ju en känsla och börja fundera. Är det Vänta nu.
0: Är det, är det en, en porrfilm vi ser på nu? Jag fick några såhär skrämda meddelanden av dig på Facebook när jag antog att det var den här du satt och såg. Ja, precis. Vad herregud, (laughs) nästa avsnitt. Vad kommer det
1: bli av det här avsnittet? Ja, precis. Vad har jag gjort på något sätt? Yes. Och och, jag... En, en ganska stor del I mitten av partiet Eller om man ska säga Den öppnar väl lite skräck Den slutar eh, med skräck Men eh, det är ett ganska stort parti Som är eh, liksom porrfilm mm. I princip Eller ja, liksom mjuk porr Som liksom går från Från sex-scen till sexscen Som inte riktigt såhär mm. För historien framåt direkt Utan det är mer ja, Vilka ska ha sex med vilka liksom. Även om det inte finns så många Karaktärer i den här filmen ja,
0: Men de hinner ändå med Några, några kombos
1: Ja precis jo. Ja.
0: Och så ha, är det, Mellan då sexen då Blir det de här porrfilms när de bara står Tompratar mm. ehm, Lite grann för att hålla upp Jag ja, för att hålla upp speltiden Till feature längt mm. Hade du klippt bort det så, så hade vi ju hamnat under eller kanske bara en timmes film. Ja. De kvinnliga karaktärerna knallar omkring väldigt mycket topless också. Ja, precis. Om de ska ut i hotellkorridoren så bryr de sig sällan om att ta på sig något annat än ett par klackskor. Ja, precis. <laughs> um, lite roligt
1: i, just nu i, i tider där. Det är en kampanj för att liksom få Facebook att ändra sina regler angående foton på, på kvinnor. Man får ju visa liksom manliga heter det, bröstvårtor men inte kvinnliga. Mm. Så jag tänkte lite på det. Jag tyckte inte det var ganska skönt på det viset. Att de, de som bara går omkring och pratar, det är ingen riktigt så här sexuellt egentligen i i en del av de scenerna särskilt när de är allihopa där och sitter på
0: något hotellrum och snackar lite Nej men man Franco var ju en liten men man kan egentligen inte anklaga honom för att åka runt och slicka kvinnokroppen med kameran Han han filmar allting med ungefär samma lite blasé-inställning Jag ställer upp den här, jag filmar en dialogscen, tar vi kläderna tagning stopp, tack Det är inte direkt så att han frossar i nakna kvinnokroppar som får inta utmanande poser. Utan det är väldigt krass nakenhet. Och det, ja, men det är väl härligt? ja Jo, absolut.
1: My- mycket bättre än liksom de här Transformers-filmerna till exempel. <laughs> När det verkligen är så här, oh, titta nu <laughs> En rumpa mm. eller vad det nu ska vara. liksom Och, och samma sak med... Vad heter de? Fast and the Furious, Senaste filmen var ju väldigt sådär. Så jag bara. Oh, ja, men nu klipper
0: vi till lite så här. Lättklädda tjejer ett tag. Liksom. Jag har inte sett den.
1: Nej, nej. <laughs> Det har du inte, nej. Eh, sen på, på tal om, om nakna kroppar, eller på så här. Nej, men eh, för att eh, komma vidare här så, så eh, ligger de på stranden en gång. Och. Eh, någon <gör> uppifrån hotellet kastar ner en köttdyxa mm. från en av balkongerna. Och det är en ganska otäckt tanke. Liksom.
0: Det tänkte jag väldigt mycket på Fulci. Man ser bara en hand sträcks ut från en, en balkong och kastar ner det sen landar den mellan två av dem. Ja, alltså. Mm. Det är en så här unik, alltså som känns som en idéscen ja. Som gör att det känns ja, men lite spännande. Eh, mellan varven ja, precis. Eh, Med de här idéerna och... mm.
1: Det jag tänkte på det eh, med den scenen Är just den här, så här Att vi lever i liksom ett, ett samhälle med, Baserat på liksom till Tillit ändå. Man måste ha det en hel del eh, För att gå omkring Bland människor <laughs> På något sätt <laughs> För det skulle inte hända vad som helst Alltså gå över vägen Bilen som kommer, skulle kunna bara gasa på och köra över den. Liksom. Mm. Men det finns någon slags tillit. Och, och, och här så bryts den tilliten på något sätt. Eh, när det här händer. Eh, som, jag, som jag gillade med den, med den scenen. Som gjorde att det blev,
0: kom lite nära en tyckte jag. <laughs> eh, ja. Men det är en liten, liten otäckt tanke det här med att någon har stått och tittat på. På en eller på dem då, då, Kvinnorna här mm. och, och har ju på något sätt då makten Att göra vad de vill Alltså mm. lo- bara skicka iväg Den här köttdyxan mot dem ja. Just alldeles precis innan jag Satte mig och spela in nu Så gick jag igenom några kartonger som har stått ner I förrådet i oändlighet och jag hittade Ganska exakt en sån där köttdyxa Mm i en kartong. Jag vet inte. Jag förmodligen köpte den med tanke att vi skulle kunna använda den någon gång när vi spelar in film. 15 ja. kronor stod det på en prislapp på den. <laughs> eh, du kan få ta med den till Kanarieöarna om du vill. Ja just det. Ja. <laughs> tack tack. Mm. För mig kommer sen då eh, hu- höjdpunkten i i Mansion Under Living Dead när en av de här kvinnorna om man stiger upp en tidig morgon eller om det är svårt att avgöra riktigt tidens gång i den här filmen mm. hon verkar vara fotointresserad så hon tar med sig kameran och ska gå ut och fota ja. och vandra genom Gran Canaria, eller den här delen av det genom hotellet, genom några gator och det är så tomt och ödsligt kameran väljer att liksom visa några byggnader som bara står där palmer som vajar i vinden och det enda som hörs är här, ihängande kall, förmodligen lopad ljudfil till vind. Mm, precis, värsta domedagsblåsten. Där, ja. Ja. Mm. Man förstår inte riktigt vart den kommer ifrån, utan det bara susar på att hon går ensam. Och man, det blir en väldigt hotfull stämning som känns väldigt... Ja, men, som jag sa tidigare, sydeuropeisk skräckfilm från sent 70- eller tidigt 80-tal. Mm, mm. Jo, precis. Så Här kommer ju liksom...
1: Och att det är lite härligt, så här. Grynigt eh, foto. Och eh, ja, men ganska eh, trevligt i många fall. Liksom, eh, fotot här, och, och som, som skiljer sig från liksom, eh, den här uh, frågan om, så här, är det här en mjukporfilm? <laughs> och så var mm. nej, det är det nog inte. För det finns en, ett visst liksom, intresse för liksom, filmen. Eh, både hos fotograferna och, och liksom, eh, att försöka göra någonting Speciellt eh, som Jess Franco har här
0: Ett visst intresse, jag tycker det är bra att du formulerar det just mm. så eh, Hon hittar ju då så småningom fram till filmens stora skurkar egentligen mm. Och jag tänker att vi behöver inte vara allt för noggranna med spoilers och sånt eh, här Nej. Men det är ju då de här utlovade zombimunkarna mm. Som har lånat en del från, från Tempelriddar-zombisarna i blinded-filmerna. Mm. Hon ramlar liksom in i deras tempel. Ja. Eller kloster eller det väl, snarare. Mm. De har vita kåpor mm. på sig. Och eh, mm, några kommentarer om hur de ser ut. <laughs> ja, precis. Uh,
1: jag, jag tänkte ju så här: jaha, ja, men jag, tänkte, jag tänkte att de skulle vara så här: team- Tempelriddarna i Blind Dead-serien. Det var det som jag trodde när jag köpte den här filmen. Men eh, sen så är det bara en massa folk med döskalde på sig.
0: Döskalde masker i olika prisklasser.
1: Ja, precis. Mm.
0: Eh, för någon står lite grann med nedböjt huvud lagom långt från kameran att tänka man bara, Otles oh, ser ju riktigt coolt ut. Ja. Men alltså, någon har någon med så alldeles, alldeles för brett grin, alltså som är mer än. Som du skulle ha på dig på Skoj på Halloween. Ja, precis. Mm. Och, och. ja, Jo, precis. Så jag tänkte ju att jag skulle
1: liksom få folk som tog av sig de här maskerna vid något tillfälle.
0: Mm, jag tänkte samma sak. Ja. <laughs>
1: men de ska nog vara liksom odöda och dödskallar. Ja. Det är nog det han vill.
0: <laughs> Lite oklart, men mm. jag tror faktiskt att. Det är så att det här ska föreställa Vara riktiga odöda ja. <laughs> Någonstans vet de ju Om att det här ser inte jättebra ut Och försöker hålla Merparten av dem hyfsat långt Från kameran mm. Hyfsat nedsänkt huvud så kopan får hänga ner Men ändå inte så att de har ansträngt sig Utöver sig för att dölja Hur extremt billiga masker de har mm. Sen finns det ju då några av de här munkarna som är mer framträdande mm. eh, Varav en har Typ så här trälim i ansiktet. Ja precis, exakt. <laughs> ja. Och är liksom inte en, en, en rent en, ett skelett utan en. Det var kanske tre månader sedan han dog eller någonting Så Ja precis. Är, som li, ska li, se. Lite, lite lätt rut, ja, rutten lite ja. Vilket är ju kanske lite 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 som ändå I de när de står lite 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 OK-effekt i och med att de är många och att de står bara där mm. Men den här framträdande mögelzombin får ju repliker mm. och ska ju vara den ledaren eller någonting mm. och eftersom han då bara har lite lim och lite röd färg i ansiktet så är det riktigt jobbigt när han dyker upp i bild ja, ja.
1: jo precis, igen liksom så här. jaha han, de livebar eller någonting det, det, det känns som någonting som Eh, som något smink liksom Som han har försökt få till där liksom. Han hade inte råd med En av de här häftiga maskerna Som han tyckte var så coola Så han försökte göra en själv liksom, mm. De var lite slut liv. Alla andra <laughs> munkar han före till Butterix eh, Precis Runt Halloween ja. Mm. Eh, ja, ja nej det är riktigt Illa och till den grad Där, då, då, där man inte riktigt Förstår filmen eh, Eller förstår vilka de är liksom.
0: Och, så. Nej, och, och det ligger väl lite grann som en tråd genom hela filmen Att jag förstår inte allting här Nej. Eh, Och på ett sätt är väl det lite härligt Att eh, den är så pass knäpp i vissa av sina Att jag, jag hänger inte med Nej. Eh, Å andra sidan så eh, känns det som att det är något Franco använde lite grann för att dölja Att han inte hade budgeten att göra den film Som finns någonstans i bakgrunden här Mm, mm. Men menar, att de ser ut som de gör, då, att de här munkarna, eh, kåporna säger jag ingenting om, men maskerna. Mm. Eh, tänker, du att, tänker du som jag att han försöker kompensera eh, Kackigheten i, i masker genom att låta de här våldta? Mm-hmm. F- furiöst våldta kvinnor? Ja. Och prata väldigt mycket liksom, som en slags rit, våldtäktsrit Ja. Eh, ja, precis. Nej, det blir väldigt tråkigt bara just
1: den grejen det kändes som att så här ja men vad fan den här var ju den var ju rätt så här, små trevlig på något sätt upp fram till den punkten det kändes kändes inte så, så nice han hade jag såg lite extra material efter den här Vilket jag egentligen... det hedra, det hedrar dig ja precis och Hans egna tankar kring det här Kanske vi ska ta upp här För, för, för mina tankar kring det här Var ju bara att så här, Fan var trist och Att det kändes som det gick över någon eh, Någon gräns av så här Ja men det här är inte Ni är inte värda <laughs> den här, Att våldta de här kvinnorna Alltså på något sätt
0: Nej, vid den där punkten måste man ha en bättre film med sig Om man ska hålla på och utöva Sån där systematisk kvinnoförnedring Som det ändå handlar om Ja, precis jo. Det han,
1: han själv då Säger om det här Så handlar hela Hela grejen om de här Dödskalle Ja, han, han vill ju påpeka då Att de liksom är någon slags heliga män Och att det sjunger så här. Ja men helig sång och sånt. Så det han ville göra var att eh, han ville provocera och låta eh, och prata om den spanska kyrkan och han ville visa att de är fan inte så heliga ändå. De de dödar och våldtar de också på något sätt. Eh,
0: Köper du resonemanget?
1: Jag, jag, jag tror att han tänker så här. Jag tror ja. att han, ja. Jag absolut. håller med.
0: I, i den här. Frank Franco var ändå en konstnär. Mm, eh, mm. På gott och ont i det här fallet. Och förmodligen har det varit en av hans drivkrafter här att, att få säga någonting om hans relation till, till kyrkan i, i Spanien. Ja, absolut. Och hans form av kritik. Mm. Eh, sen blir det på hans sätt i, i, i den här skepnaden Men det, det är väl någonting man får ta?
1: Ja, precis. Jo. Men för att ta oss ur det, det riktigt tråkiga och vet det, prata om något, något, något trevligare som vanlig hederlig sex är så, så känns det som att en, det är rätt tafatta lesbiska tjejer de här. Det känns liksom som att de missar liksom poängen i sina sexupplevelser på något sätt Ja Kanske lite sexual
0: upplysning, Kanske de skulle ha fått lite undervisning innan ja, jag vet inte Det känns väl som att Franco kanske har använt sig av skådespelerskor Som inte har riktigt klättrat så högt på karriärstegen än Eller fotomodeller Ja, och de mm. går inte riktigt med på vad som helst.
1: Nej, Nej de Vilket... går inte riktigt fullt ut här. Det går ju både från liksom, äh, kyssar som är liksom väldigt stela till Då där någon tjej ska gå ner på en annan tjej, eller vad man säger. Mm. <laughs> Det hon mest
0: är runt behåringen och håller på in i luften på något vis Ja, precis eh, och, och jag, Visst, det är väl så man filmar sexscener Men dyk inte in i närbilder då, Jess Nej, precis, håll dig undan <laughs> Och det är sant <laughs>
1: Exakt, exakt
0: Och, och flera av hångelstenerna är väldigt stela Ja, verkligen Det märks att det här är kvinnor som inte är bekväma med att ta i andra kvinnor nej Kanske med vissa undantag eh, Och jag tänker att jag vill komma till Ett av dem som ändå är En av ljuspunkterna med Mansion of the Living Dead Är Lina Romay Ja Som ju var Jess Franco's Musa Heter det så Och livskamrat Hon spelar väl Huvudtjejen här Huvudpersonen, hon heter Candy tror jag Någon slags ganska cool Gråblond Pottfrisyr Hon är inte smal hon är inte tjock heller men har, har kurvor Och är väl kanske den som knallar omkring Mest i högklackat Ingenting annat än högklackat mm. hon, hon har en utstrålning Som inte riktigt går att ducka för Nej. Hon har ett, både ett Alldagligt, hon ser ut som någon man skulle kunna känna Och samtidigt Ett f- sånt typ av utseende förhöjt Och hon attackerar allting Fullt ut hela tiden mm. Hon bara kör Hon har någon form av urkraft i sig Och att hon och Franco var ett par känns så självklart. Mm. För de var tänkte förmodligen lite grann på samma sätt. Ja. Och hon är jättekul att titta på i den här filmen. Ja, absolut. Jo, det håller jag definitivt med på. Och hon är mest bekväm med att eh, ta i andra kvinnor. Ja. Av de här fyra. Mm. Ja. ja. I slutändan så
1: lämnas jag ändå på något sätt med här är det en någon slags ambitiös mjukporris eller är det en supersuper super, sli, super, super skräckfilm? Det blir, det blir frågan som ändå på ett sätt kvarstår.
0: Ja, och den tror jag är svår att besvara. Ja, jo. Och den, För den, den, den vajar däremellan. För tyvärr dras den ju då med de här utfyllnadsscenerna som mm. väl hör på filmen till. Ja. Den hade kunnat få vara kortare. Men den är ändå härligt knasig Och härligt provocerande ja. Det är det jag försöker bara liksom Roffa åt mig av och, och, och minnas från den Tillsammans med de här rätt lyckade Skräcksekvenserna som själva Tanken på premissen
1: ja.
0: Och den här scenen När hon är ute och går Bara den här domedagsvinden blåser mm. Ja,
1: nämen men ska vi gå vidare då till Vad ska vi kalla det? Huvudnumret mm. Nekromantik här
0: från det tycker jag vi gör 1987. Hade du sett nekromantik in tidigare? Nej, det har jag inte gjort. Nej, inte jag heller. Men det är ju en sån här film jag har hört talas om. Egentligen. Ja. Så länge jag kan minnas att jag varit intresserad av skräckfilm. Lite mer än vad man borde vara.
1: Mm, mm,
0: mm. Jo, absolut. Jag tycker
1: att den här utgåvan får en att tänka lite grann i... Clive parker tankar får jag. Lite grann, bara på omslaget och hur den liksom presenteras och så. Men hur som helst, så eh, hoppar vi väl in här då i Nekromantik. Den är regisserad av,
0: eh, ja, jag ska prova här. Eh, Jörg Buttgräk. <laughs> Nej. Någonting sånt. <laughs> Jörg. Jörg Buttgräk. Ja. Uh. Buttgräk. Uh. Buttgräk. Jag tror inte vi är först Med det skämtet Nej, Nej. En tysk i alla fall, det är en tysk mm. film ja. Kan vara vår första tyska film på podden
1: mm,
0: eh,
1: Vad heter den? Den amerikanska vännen
0: är en tysk Ja det är den väl, Dennis Hopper är visserligen med Men ja. ja, Tysk skräck i alla fall Från 1987 som handlar om en man som jobbar jobbar med att ställa upp efter bland annat bilolyckor och ta reda på de sargade, söndertrasade liken. Han har sökt sig till det här jobbet av en anledning, det är att han är ganska förtjust i likdelar, så han smyger hem där kan till sin flickvän som verkar dela hans intresse. Och det här är väl deras lilla berättelse egentligen. Ja, precis. Jag har läst någonstans att den här Jörg Butgrejt gjorde Filmen för att han var less på det då västtyska censursystemet Han ja. tyckte att de var alldeles för restriktiva Så han ville provocera skiten ur dem och se vad de skulle säga mm, Precis, och det,
1: det ska man ta med sig in i den här filmen tycker jag ändå <laughs> Eller ja. ja, För att eh, den börjar ju eh, med en eh, kvinnas ben som står eh, i något gräs. Eh, Troserna dras ner, och hon kissar i gräset här. Mm. Eh, så man får, får direkt en känsla av att, ja okej, okay, här ska vi provocera, och vi ska göra saker man inte brukar göra på film. Och just hur, hur den fortskrider får man ju en väldigt så här känsla av att det är liksom vignetter av, av olika. liksom äckligheter eller olika sätt att provocera på helt enkelt genom hela hela den här filmen och bryta mot tabun helt enkelt exakt på ett sätt som som blir på på något sätt rätt konstnärligt också fotot vill gärna liksom vara lite liksom annorlunda och konstnärligt snarare än liksom bara sätta upp en kamera och och köra på något sätt Utan det är ju de här visuella Cuesen Och,
0: och sättet att, att Filma den på som är den här filmen På något sätt Vi borde väl kanske redan här nämna att det här Nekromantik nog Är en nollbudgetfilm ja. Om du och jag skulle Ta känslighet en månad så skulle vi kunna göra En film som ser, som ser Dyrare ut mm. Men det är väl samtidigt lite grann En del av poängen Det är liksom så här. Det är ingen widescreen här, det är en billig kamera, det är billiga effekter Det verkar vara ganska mycket skådespelare som inte har speciellt mycket erfarenhet inom yrket mm. Så det bidrar ju till att skapa den här Det här är en massa tabubrytande tablåer mm. Den är filmad i 8 åt, okay, Film ja, mm. Så det är ganska ordentligt brusigt och grynigt och nött mm. Mm. Sen så tycker jag att
1: vissa, vissa grejer, liksom, nu, just efter det här så, så sätter de sig i bilen igen med sin kar och de kör iväg och kraschar bilen. Mm. Och för att vara en så är den en ganska snygg liksom <laughs> tycker jag. Liksom. Den, den är visuellt härlig och säljer liksom, poängen på något sätt. Genom egentligen bara att filma röda lampor väldigt nära liksom,
0: i bild och klippa det ganska, ganska bra. Liksom. Ja, men det är som att den direkt, bara i de första bildrutorna, sätter. Tonen så väl att när den ska då, då ska göra något mer avancerat Som en krasch och krock och olycka Så köper man det direkt Även mm. om det är gjort med Extremt små och enkla medel mm. Kanske är den här Buttgright en duktig Klippare, eller så har han använt sig av en duktig Klippare, eller så har han bara en känsla för Vad han skulle göra och ton Eller så hade han bara tur <laughs> Kan mycket väl så vara så att han bara hade tur Men just tonen Som sätts direkt Håller ihop hela vägen genom de här vad är det, 75 minuter nu. Ja. Att ingen, ingenting känns tycker jag i alla fall. Vi, vi kommer vidare i filmen. Så att det sticker ut om man direkt reagerar på att oj, vad billigt det där såg ut. Mm. Nej, man vet direkt vad man ska få. Vilket
1: gör det lättare att köpa det ja, Och han har ju tur med en annan detalj också tycker jag eh, När de väl eh, När de har kraschat då så kommer ju den här vet det, Byrån som tar hand om, om Liken här Som han eh, huvudkaraktären här Jobbar för Och eh, när de dyker upp så, så inser man En till detalj som är ganska Bra i den här filmen eh, Och det är ju att det är rätt Trevlig musik I den mm. Den här, det här är lite syntiga Men det finns också några slags nästan liksom Gammal gammal dansmusik Jag vet inte vad jag ska, Hur jag ska förklara den det, det, det känns som det finns Något liksom klassiskt i den Liksom nedbrutet Och sen uppbyggt med syntar
0: igen Ganska billiga syntar ja. Som limmar väldigt bra Med den här TV-formatet då, 8mm och 8mm mm, mm. Eh, och, och sen så har de ju också Alltså, det är ju kul
1: att göra film eh, <laughs> Och det är definitivt kul att göra Liksom lite så här eh, När man när man har nollbudget Man, man är ett gäng kompisar liksom, Då vill man ju göra Häftiga liksom, effekter och grejer också Och eh, jag tycker att de eh, Sköter det riktigt bra också I den här eh, kraschen Här eh, den här halva kvinnan som som ligger en bit ifrån bilen. Det är härligt för att hon är ju tydligt liksom en en, en faktisk kvinna som som ju, ja men det är ganska tydligt, hon är nedgrävd till hälften liksom och sen så har de bara stoppat in lite blod och tarmar liksom nere vid magen men det blir ju effektivt när man ser att det är en riktig person som är halv liksom <laughs> så, ja. och, och hur, de, hur de filmar då, att de börjar sätta ner henne i påsar och sådär det är väl genomtänkt liksom. det är bra koordinerat liksom, hur de, eh,
0: kamera och eh, skådespeleri och, rent tekniskt så funkar det väldigt bra de använder lite grann den här gamla Tom Savini premissen med att put something real into something fake mm. Att använda så mycket som möjligt verkliga saker så, så köper man lättare det som inte ser riktigt eh, realistiskt ut.
1: Mm. Jo, man får en, eh, får en eh, d- direkt en känsla av ja, liksom, just att så här, ja, men det är verkligen låg budget med, med ambitioner att eh, liksom, äckla och väcka känslor. Liksom. Och eh, man tänker direkt att, att det är en film gjord för vissa människor att verkligen älska. Liksom. Om, jag, om jag verkligen älskar värt säger Freaks
0: liksom. Ja, men visst är nekromantik den här filmen. Du skulle se när du var 17 på en brusig jävla VHS tillsammans med några äldre svartrockare och, Eller hårdrockare i någon källarlokal någonstans. Ja,
1: exakt, exakt. Uh... För mig kanske Den filmen blev Bad Boy Bobby (laughs) Men för en annan Så skulle det definitivt
0: kunna bli Den här Vi är lite sena till nekromantik 20 år sedan Jäklar Hoppar jag lite grann här Till Vi får följa den här huvudpersonen hem För då lägger de ändå lite tid på att Försöka förklara psykologin Bakom att han är så intresserad av Nekromantik eller vad man ska säga mm. Han är ju besatt vid, vid, vid Döda saker och har saker i glasburkar Hemma och han hittar en tjej som har samma Intresse mm. eh, Så sitter han och tittar på något, Någon psykolog På något tv-program som berättar om Hur man kan övervinna trauman Eller vad det är mm. Samtidigt som han Vad jag tolkade som nästan minns Eller dagdrömmer om en om en kaninslakt ja. Som jag tänker är ett barndomstrauma Och det är helt tydligt Någon som, som faktiskt dödar en kanin Ja, precis eh, På ett sätt som jag antar man Det är så man slaktar kaniner Varför man nu gör det eh, Jo, precis, de har ju varit och filma någon, någon Professionell kaninslaktare <laughs>
1: Precis Ehm det känns som det börjar dödas rätt friskt med djur i den här podcasten. Mm. Och här är det, ju, det är ju på ett sätt effektivt. Det är lite fusk på ett sätt, men, men här så lyckas han ju provocera även den liksom mest liksom inbitna skräck filmstittaren, vilket är jag då i det här ja, fallet. Jag, även jag tog illa upp över den här scenen. Ja, det är väldigt, väldigt jobbigt. Liksom. Och särskilt liksom en, en kanin så där som man ska gosa med på. Ja, nej. Nej, nej, det var verkligen jobbigt och ja, svårt att liksom, följa upp. <laughs> Känns det som också. Mm. Samtidigt i, i resten av filmen här. Nej, mm. det, var, det var ganska jobbigt För de fortsätter ju liksom Den, den hängs ju upp och du, flås och, ja, ja, men så som man Man gör med En kanin, I guess. Äh, ja. Men ja, det är alltid jobbigt Att faktiskt se det här hända Liksom mm. äh, äh. Så det blev inte riktigt bara t- äh, Tyska censuren här <laughs> Som blev, blev provocerad äh, Ändå i slutändan äh,
0: det är ju ganska, ganska billigt knep att ta till om man vill provocera någon, döda någonting framför kameran och sätta det i din film. Ja, precis. Jo. Ett djur. Mm. Förslagsvis, annars åker du i fängelse. Mm. Men han försöker ju ändå använda det här till att bygga karaktär. Ja, ja. På ett något sådant här begärtansvärt sätt. Alltså jag köper det i sammanhanget även om jag hade fruktansvärt svårt att se på det. Ja. Så ja, jag förstår hur han vill använda det och låter liksom det här kanske är det så att han är fixerad vid döda saker för att hans pappa dödade hans kanin framför honom när han var liten jag vet inte men, mm, ja, just det, ja. men det sätter en slags eh, både ton och lite psykologi till den här vrickade huvudkaraktären mm, mm. sen kommer ju det viktiga händelsen i filmen och det är när de, de hittar ett Lite, lite sünderrutnat lik i, i, en, i ett vattendrag eller en vattensamling snarare. Mm. Som då hans filmen han jobbar åt Kallas till Och den, det liket mm. jag älskar lucken på hur det ser ut. Ja, ja. Alltså, återigen får vi referera till Lucio Fulci. Men tänk vilket Fulci lik. Ja, <laughs> det är ett fantastiskt Fulci lik de har satt ihop. Ja, det här men de släpper upp och han blir Lika förtjust i det som jag blev. Eh, så han skäl med sig hela liksom kadavret hem. Ja. Till sin flickvän stora glädje. Mm. Och då kommer kanske den förutom då, då kanin, kaninmordet så kommer den här förmodligen mest kända scenen i filmen. Eh, och det är då att han, hans flickvän och liket har en slags trekant. Ja. Där de använder sig av någon eh, en metallbit eller någonting som substitut för, 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 för det här förruttnade likets penis. Och trä en kondom på det. Mm. Eh, och så rockar de liksom loss. Och det är också eh, provocativt Ja, precis. Jo, jo just, alltså, okej. Okay, de ska ha sex med ett
1: lik här. Det är ganska provocerande liksom. <laughs> Men sen så sätter de dit ett gammalt. Järnrör liksom <laughs> Som uh, s- Snoppen hon ska ha sex med också mm. Så ja. <laughs> det är I det här fallet på något sätt Kul provocerande tycker jag
0: <laughs> alltså, typ, det Jag blir jag blir inte provocerad av det. Jag sitter där med, då sitter jag och fnissar lite grann ja, snarare. Exakt, exakt. Det här var, ja, exakt. Där fick de tyska
1: censuren. Mm. <laughs> lite grann. Och, och, och det är lite kul, eller intressant tycker jag- med just den här sexscenen. Att, att här så... Alltså efter just den här kanindöden- liksom så, så väljer de att liksom... Ha någon slags konstnärligt, lite så här, blurrigt. Ja, ghosting heter det i facktermer Men alltså bilden så här. Blir flera bilder medan det rör sig så att det blir lite så här liksom när mm. man har sex här. Vilket ju på ett sätt liksom drar ner det provocerande kanske. Men å andra sidan kan det ju förhöja det i och med att liket kanske inte är liksom hundra procent bra någonstans, även om det är jäkligt bra. Men, men samtidigt så, när de filmade på det här liksom, lite konstnärliga viset så, så förhöjs ju karaktärernas känslor kring det här och euforin. Mm. Liksom. Så, det, så jag tycker
0: det, det blir riktigt bra gjort det här. Verkligen. Det får ju ändå köpa lite mer att de gillar faktiskt det här. Ja. Det, här är, det här är någonting... Känslomässigt betydelsefullt För de här två personerna Det är inte bara sexuell njutning Det är något ännu högre plan mm. eh, Ja,
1: alltså Det känns som att vi bara går igenom den här filmen <laughs> Så igen Det blir spoilervarning På något sätt Även om man, den kanske inte har Ett så starkt narrativ eh, Att spoila på något sätt Nej det. Eh, men Sen kommer en scen som inte som faller platt tycker jag. Framförallt efter kaninscenen här. Lite senare så han blir av med sin flickvän och jag tror hon har lämnat en katt åt honom va?
0: Jag vet inte om katten har varit där eller inte hela tiden men hon har i alla fall lämnat liksom ett sådär John brev och tagit med sig det här liket. Han ja. blev dumpad för, för det här ruttnande liket.
1: Precis. Och, och så står det en, en bur med en katt i som han då liksom tar död på, den här katten. Mm. Det här är ju ingen riktig katt som blir mördad i det här fallet utan det är, det är en riktig katt som sätts i en säckbås av att det slår an säcken i väggen och, och sådär blodet Sprutar. Men mm. ja, ja, här, här kan jag ju inte bli provocerad av det här som tydligt inte är på riktigt längre. På något sätt. Ja, de borde väl
0: ha, skulle man som då buttgrite här vilja uppnå maximal effekt, borde de här scenerna komma i omvänd ordning?
1: Ja, exakt. Precis. För det här är ju, det här ska ju vara. Jätteprovocerande Det är ju som att ja, men snälla Döda inte hunden eller katten I, mm. i, i din film liksom. Det är ju ganska ett Vedertagen sak som man inte gör Eller då verklig, gör för att Ja men verkligen Slå på känslorna liksom, Hos publiken Men det blir ju ganska En ganska trist sekvens Som inte riktigt säger mig någonting Eller åtminstone så den säger väl
0: något om karaktären Men inte om... Den fortsätter inte vara lika provocerande här Sen lägger han sig i badkaret Och låter liksom kattens blod droppa ner i badkaret Och ja, mm. äckla på... Och inte bara blod utan även så, vad det då är <laughs> som, som kommer det här mm. eh, Och sen klipper de någonstans till, till Någon som lägger kött Steker kött mm. Och ska äta ja. eh, Som... Ett sådär halvdassigt djurets eh, provokation. Ja, oh, ni tyckte det var äckligt med den här katten och att han ligger i badkaret med kattblod och kattinälver. Mm. Men vadå, ni äter ju kött. Ja. Eh, det tyckte jag inte heller riktigt satt där det skulle. Nej. Eh, utan det får problem där. Mm. Det jag däremot gillar om jag får backa några sekunder med, i, I filmen mm. Så han kommer hem och hittar det här der Jon brevet att Jag har lämnat dig för en bättre man eh, Det vill säga liket Och läser det och, och, och tittar som upp För de förvarade liket typ, Korsfäst på väggen mm. eh, Så han tittar upp på de här liksom, likfläckarna Som är kvar på tapeterna mm. Och läser brevet Det gillar det.
1: Ja, ja mm.
0: det var väldigt bra mm. Eh, och, och, och att hans flickvän lämnar honom leder till ett och annat. Men jag tänker att jag vill nämna någonting om, att, om biobesöket han gör. Ja. Förutom att han köper en öl. Vilket gjorde mig jätteavundsjuk. Ja. <laughs> Vad är det där för fantastisk, magisk biograf. Där du kan säga: Jag tar en, bil, jag tar en biljett till, till filmen och så tar jag en. Ja, men jag tar en öl. Mm. Inte en jävla tuttifrutti på sig eller något sånt där. <laughs> nej. En öl. Ja. Mm. <laughs> ja, det är sant det de ser på bion är ju någon slags sla- Parodi eller Pastisch på en slasherfilm mm. eh, Och det Buttgright vill visa När de tittar på den här är att Ju mer sadistiskt våldet blir i filmen Och förnedrande Desto mer honglar biopubliken mm. Jag vet inte riktigt Vad jag vill Vad jag ska tycka om det Är det mm. smart? Nej. Är det bra genomfört? Nej verkligen inte Nej utan här känns det redan som att luften har gått ur nekromantik lite grann Ja, precis Men han vet att han måste fortsätta den och avsluta den Ja, precis ja.
1: Jo. jo, jag tänker också så här, Vill han, vill han på något sätt säga också att så här, det här är fake Vi är värre och sådana grejer liksom. mm. Men mest kanske han frågar sig Vill ställa frågan också, vad är det? Vi ser på egentligen liksom. mm. <laughs> När vi går och ser alla de här filmerna Och eh, ja som du säger Blir liksom i princip Upphetsade av dem <laughs> ja. ja Nej eh, Nej men det fall det Funkar inte riktigt Det är inte liksom Det här ögonblicket i, i funny games Liksom när de <laughs> <laughs> När de bryter liksom, fjärde mm. väggen direkt För att prata med publiken eh, det, det funkar inte riktigt lika bra det här Nej Nästan ja, Du är nästan där. Ja, alltså Jag gillar ju liksom Alltså Kreativiteten i, i den här filmen Och för en film som liksom Bara på något sätt är Olika liksom Provocerande Vignetter mm. Så är det ju inte dåliga Sådana, tycker jag Det det känns som en film som som man skulle kunna gå in i något rum på Moderna Museet och se. Ja, Ja,
0: i princip. Och den håller sig ju tacksamt kort också. Den vet att den inte får... Den den kanske blir lite för lång ändå. Men den stannar på sina 75 minuter. Precis. Ja, jag tycker han lyckas med det han vill
1: göra även om det är
0: egentligen bara att reta tyska censuren. (laughs) Men Men... det är väl väl en... en Anledning god som någon att göra en skräckfilm för tusen mm, Ja, precis, jo absolut Och, och jag, jag förstår
1: definitivt folk som älskar den här filmen Någonting som, som det låter som att regissören själv inte riktigt hajar
0: Nej, Nej men den är ju, den är ju som gjord för att bli en kultfilm också Det, kanske ja. inte, det tänkte inte han när han gjorde den Nej men den, den följer ihop så mm. Och det är ju kul Sen har den ju en titel som är smått genial också Att, att f- sätta ihop romantik med nekromantik Och göra det här tyska eh, döden och kärleken Bara det lockar ju till sig någon på något sätt mm. Precis Och jag kände också så här
1: att, att han höll sig ganska långt ifrån Yes Frankos liksom Religiösa liksom, kritik liksom, kritiker mot kyrkan på något sätt. Men, men då eh, mot slutet, så min sista kommentar är ändå så här: Ja, och så lite religion på det mm. <laughs> kommer ju ändå mot slutet där. <laughs> så,
0: så då har man retat alla på något sätt. <laughs> jag ja, på det hela taget ganska kul filmer att se, även om kanske ingen av dem är någon jag kommer att se igen, möjligtvis nekromantik, mm. så gillar jag. Sånt som försöker provocera och som förmodligen även uppenbarligen och som förmodligen även lyckas med det. Ja. Jag tänker med något slags etablissemang och jag tänker hur det här dyker upp där och sticker in ett finger där man inte vill ha ett finger. Den känslan gillar jag. Och sen har båda filmerna sina faktiska kvalitet. Nekromantik har nog fler av dem. Mm. Det finns en uppföljare till Nekromantik också som man har gjort, grejt Jag känner mig ganska ointresserad av att se den, men.
1: Mm. Ja. Ja men exakt, jag håller nog med i allt du säger Jag är inte riktigt hundra publiken för det här Men jag kan ändå uppskatta vad som är gjort Och det känns också som en film som är ganska kul att göra (laughs) Nekromantik Det här kompisgänget har verkligen haft roligt när de har varit skit jag med folk mm. <laughs> Och vad heter det, Den här Jess Franco-filmen Den provocerade mig mest Kanske för att så här. Jaha, är det såna här filmer Vi ska göra på podcasten
0: <laughs> 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 Det var kanske mest det <laughs> Men Såg du inte tillsammans med din fru?
1: Nej, nej det gjorde jag inte nej.
0: Ja, nej men det, det var väl kul <laughs> men jag, tycker det är nyttigt, jag tror det är nyttigt för oss Att utsätta oss för, för lite mer obekväma saker ja. Mellan varven också Så vi kommer säkert att återkomma till Liknande saker, vad det lider Eller <laughs> Vad vi lider ja, Jo, absolut Och har
1: ni tips på andra filmer vi ska se mm. Så kan ni skriva till Podcastet Och så kan ni Hitta oss på Facebook På vacancy.se Vår hemsida Vi finns på filmfenix.se Och på iTunes Där man gärna får ge oss höga betyg Så vi kommer upp i rank där Nästa
0: gång blir det lite Renny Harlin Av någon outgrundig anledning Men vi hörs Ja det gör vi, hej då Hej hej